0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: Podpovrdění. Přitahuje jevy odstředivé, periferní nebo podzemní. Překračuje dosud zřejmé, většinou jen konvencí udržované druhově žánrové hranice, jako je happening, akční umění, instalace, site specific, nová média, ale i paradivadelní projevy, rituály a ceremonie. Takto představují festival příští vlna Next Wave jeho pořadatelé. V posledních letech ale nejde jen o formu. Patrnější je tendence uvádět sevřené dramaturgické celky angažovaného divadla. Vedení festivalu iniciuje vznik nových projektů, pomáhá zaštítit mladé umělce různých oborů a představuje jiné než primárně divadelní prostory. Jak tyto cíle naplnil 26. ročník, jsme zjišťovali v rozhovorech s tvůrci i festivalovým týmem. Letošní motosetkání divadelní alternativy znělo odsouzen ke svobodě. Na jeho význam, ale především na to, jakými proměnami festival prošel a jak se za dobu jeho existence změnilo postavení alternativního umění na české kulturní scéně, nad tím se zamyslela umělecká ředitelka a dramaturgině festivalu Lenka Dombrovská v rozhovoru s Marinou Feltlovou.
2: Na začátku vlastně vzrodu festivalu stal Vladimír Hulec a Jan Bořák a festival vznikl po roce 89 v těch daných 90. letech, kdy na světlo se dostával underground, všichni ti zakázaní, autoři, hudebníci a podobně a vlastně postupem času samozřejmě tohle upadalo a začalo vlastně ten festival alternativy se ukazovat spíše po té formální stránce, jako různé pokusy, experimenty, třeba film, že ho stále častěji proniká do divadla, živá hudba třeba a tak dále. Takže to byl nějaký přelom, řekněme, potom tom roce 2000 už všechno bylo, všechno už jsme viděli v Českém divadle, bych tak řekla. Takže bylo těžké třeba si hledat vlastní cestu a navíc taky přibylo mnohem více festivalů. To jsou jenom 4 po 4 dny v pohybu, že jsou Pražské křižovatky. Takže jsme se rozhodli, že Nextka vždycky bude ten angažovaný festival, že to politické divadlo tam prostě má smysl, ale chceme ukazovat i tu alternativu. Takže já říkám, že za mě, za mého dramaturgování festivalu ukazujeme alternativu a underground. To, že alternativa, alternativní divadlo,
0: nezávislé divadlo, proniká i do jiných festivalů, nebo že se ten počet stále zvyšuje, znamená to, že tedy přibývá se skupení souborů i jednotlivců, kteří se tomuto žánru, tomuto druhu divadla věnují a nejen ve velkých městech, ale třeba i v
2: menších obcích. To určitě, tak jako vlastně máme taky asociaci nezávislých divadel, což je jasný důkaz, že ty divadla samozřejmě chtějí mít právo na nějakou slušnou existenci, že opravdu ty nezávislí divadelníci už to berou jako svou profesi. Už to není tak, jako pracují v hospodě dělají si to jako po večerech, že opravdu si tím třeba chtějí i uživit nebo věnovat se tomu naplno. Takže to je jasný důkaz toho, že to tak je. A co se týká mimo pražských, tak a v Brně samozřejmě máme tady divadlo Feste, že máme doktrín platformu, kterou založila Bára Herčíková, Bára Herc. Takže to jsou vlastně dva příklady z letošního programu. Máme tam depok, divadlo. Určitě je víc. Ostrava. Mám pocit, že poslední dobou samozřejmě je velká škoda je staré arény, která teď to s ní nevypadá úplně dobře, ale tam to nevidím úplně tak alternativně, bych řekla. Tam si myslím, že třeba konzervatoři je mnohem nadějnější než jako nezávislá ostrovská scéna.
0: Alternativa ale nemusí být vždy nutně angažovaná politická, může být i jakousi alternativou ve formě
2: nebo ve způsobu vyjádření. To je přesně, my letos máme moto Odsouzen ke svobodě, vztahujeme se k výročí 30 let od sametové revoluce, ale naopak ještě chceme to podpořit toto moto a vlastně tu svobodu ukázat, že vlastně někde ve světě je nesvoboda. Proto tam máme angažované politické instance, které se vztahují k totalitním režimům různých, ať už je to Čína, ať už je to Rusko, Izrael, třeba Irák, jako jsou to různé formy nesvobody, ale... Samozřejmě alternativa se nerovná za každou cenu angažovanost. To zase naše předchozí ročníky měly moto, nebo vlastně jedno slovo, to bylo jenom, který uvazoval ten ročník a bylo to a tam jsme se věnovali hodně výtvarnému divadlu, nebo jak jsem už mluvila o tom, že vlastně ten film, nebo vlastně filmové postupy pronikají do divadla, tak jako i takové inscenace jsme měli.
0: Pojďme k letošnímu ročníku, který reaguje na to téma svobody a v mnoha těch inscenacích rezonuje i jakási manipulace s informací, se slovem, fake
2: news, to, co je pravda, co není. To si teď úplně nádherně odkryla třetí linie, když jsem mluvila o tom, že se vyjadřujeme k naší české situaci, což třeba je, když ještě zmíním z minulosti toufar, co dělá právě Bára herc. To je prostě z naší historie jako bolestná nějaká připomínka. Potom jsem mluvila už o té nesvobodě ve světě a ty si naprosto přesně pojmenovala to, co nás spojuje se světem, že vlastně máme podobné problémy. Je to o tom ovlivňování, není to o totalitě jenom. Je to vlastně, řekněme, takový více metaforický a více divadelní. Není to to přímo čarý sdělení, jako třeba Něří Honzírek bude mít anatomii nenávisti, bude to v Průhodnicích, v bydlišti Andreje Babiše, což je cíleně vybraná lokalita a tam bude formou pouličního site Specific divadla vysloven nahlas projev Václava Havla anatomie nenávisti. Vztahuje se to k naší minulosti, vztahuje se to k nesvobodě, ale zároveň je to vlastně něco, co je nadčasové. Ještě bych říkala, dramaturgie našeho festivalu, že samozřejmě my ukazujeme ty inscenace, které se nám zdají velice kvalitní, ale zároveň inicujeme vznik některých incenací. A já jsem tím tvůrcům říkala, ano, máme tohleto téma, měla by to být svoboda, mělo by to být angažované, ale ať je tam nějaká legrace. Prosím, jako ať to není vlastně, že 14 dnů budeme všichni frustrovaní, že naše společnost je v totálním rozkladu a všechno je špatný. Takže no, většina incenací takových je, ale ono to je zapotřebí samozřejmě. Ale máme tady dvě výjimky. Jedna je SDH Tutáč a druhá je Jiří Mariško jeho divadlo Demago, což byla improvizace. A ten tutáč se vlastně ukázal našim divákům dvakrát. Jednou to bylo v pátek předávání poct za alternativu, naše každoroční činnost. A druhý bylo v sobotu jeho scénické, velmi inscenované čtení, které vychází z jeho knihy, kniha tutáč. A to jsou vlastně zápisky z pracovny ministra kultury, říká věčně budoucího ministra kultury, No a tam se opravdu utahuje z našeho českého rybníčku a vlastně tam nezůstane nic na nikom suchá, dokonce ani na děvedle komedie, ve kterém se to odehrávalo. My si SDH i tutáče, protože to jsou zpětné nádoby, vážíme natolik, že jsme ho sice pozvali na to, aby udílal pocty, ale zároveň jsme mu jednu poctu dali, protože to si myslím, že je ten největší výraz toho, jak u nás vypadá politická scéna a ministerstvo kultury, že se minister udělí sám sobě cenu, takže vlastně SDH od nás dostal poctu za publikační počin a sám si ji předal. Pojďme
0: ještě říct pár slov o inscenacích, které se týkají nesvobody za hranicemi naší republiky, ať už je to konec člověka reportáže psané z kuchyně v podání Spitfire Company, která už vlastně toto téma jednou zpracovala. Jedná se o zpracování knihy Světlany Alexievičové, to, co představili,
2: už je ale nová verze. Ano, to je. Právě projekt, který vznikl speciálně pro festival, my jsme se s Petrem Boháčem, který vlastně na festivalu má taky své poměrně pravidelné místo, bavili o tom, co by mohlo udělat pro nás a bylo více různých možností vyprávěl, o čem zrovna přemýšlí a právě o této knize přemýšli dlouhodobě. Je to tak, rozhodl se, že opět vlastně ji zkusí zpracovat jinak, chtěli jsme komornější verzi, což se podařilo, je to opravdu Malá inscenace pro 20 diváko a pro dva herce, doufám, že se to ještě někdy bude hrát, že sice jako opravdu ty inscenace vznikají pro náš festival, neznamená to, že s koncem festivalu mají umřít, jo. jsme jenom rádi, když se to podaří třeba ve stejném prostoru nebo v jiném prostoru nadále hrát, takže ano, to je bytostné téma Petra a když skončí tato verze konce člověka, tak určitě přijde ještě třetí a čtvrtá.
0: Úplně jinou formou na tu nesvobodu v zahraničí reaguje Jan Motal, svojí
2: koláží stavitelé písku. To je pravda, protože když jsem vlastně Honzovi zase nabízela, aby něco udělal speciálně pro festival, tak vlastně on se trošku ohradil, že je spíše filmář než divadelník. Což mi přišlo vlastně jako výhoda, že opět na týnexce, která vlastně má podtitul dokonce setkání že jeho divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy, že jsme nikdy nechtěli, aby to byl čistě divadelní festival, takže vlastně to, že vznikne více filmový a méně divadelní projekt, mi vyhovuje. A je to, řekněme, filmový esej s živou hudbou Tomáše Vtípila, dalšího našeho oceněného podstou, kterého si velmi vážím, což je skvělá syntéza tahle spolupráce. Odehrává se to ale v divadelním prostředí, což tomu právě dodává rejst ještě jiný, takže je to takové, my říkáme, divadlo bez herců. Už se rodí téma pro příští nextku po odsouzení ke svobodě. Co přijde? Musím říct, že téma úplně ne, ale mám nějaké obrysy, taky se musí psát granty, ale ty obrysy jsou takové, že my jsme vlastně poslední dva roky zakotvili v divadle komedie, vždycky ten ten víkend s udílením post, využíváme všechny prostory, což je skvělé, že tam jsou foaje, jsou tam šatny hrycký, který můžeme využívat balkon a tak dále, že ten velký prostor nám vyhovuje. Jenomže příští rok asi tam bude ještě probíhat v září rekonstrukce, takže velmi pravděpodobný, že o tenhle prostor přijdeme, což chci brát jako výhodu. Chci, aby Nextka byla nadále angažovaná. Sice jsme měli nějaké odmalky, ale prostě uvědomuji si stále častěji, že zaprvé to angažované umění je třeba a Nextka je dobrá platforma pro to, takže když nemáte prostor a chcete dělat angažované umění, tak vlastně nejlepší je to dělat na ulicích nebo v dopravních prostředcích nebo úplně na netypických místech, kde oslovíte i ty, kteří do divadla vlastně nejdou. Takže tohle bych tak slíbila pro příští rok.
1: Důkazem, že festival iniciuje i vznik nových projektů a inscenací, bylo i letošní zahajovací představení. Inscenace s názvem Tumor karcinogenní romance je audiovizuální fyzickou site Specific Performancí, která vzešla ze spolupráce mezinárodního souboru TIC s A-studiem Rubín a studiem Alta. První uvedení bylo v syrových prostorách pražské invalidovny. Podrobnosti zjišťovala Marina Feltlová.
0: Umělecká skupina TIC vznikla roku 2012 v Norosku. Vůdčí osobností tohoto združení je Nela Kornetová, která společně s dalšími performery vytváří představení na pomezí pohybových a audiovizuálních forem. Inscenace Tumor vznikla ve spolupráci s dramaturgyní a studia Rubín Degmar Radovou, která je autorkou scénáře. Režisérka a performer Kanela Kornetová s ní spolupracovala už před léty a nyní společně hledali nové téma, které by pro
3: obě bylo stěžení. Obě dvě nás zajímá rakovina tím, že obě dvě z našich rodin máme osobní zkušenost tady s tímhle tématem a Vlastně jsme uvažovali na tím, že o tom se nemluví a jak bychom to měli jako pojmout. A na začátku jsme vycházeli vlastně z nějakého tvrzení, že každá doba má svou nemoc a my pokládáme rakovinu za nemoc dnešní doby. A co to teda vypovídá o té naší společnosti nebo době? Jaké různé fenomény by mohly připomínat rakovinu nebo prostě tu nemoc? Nicméně já... Nerada dělám představení, které jsou jenom temné, že vždycky je třeba najít nějaký twist, jak takové závažné téma prostě pojmout, takže jsme hledali klíč k tomu, jak mluvit o nemoci nebo rakovině, jinak než z lékařského pohledu a také jinak, než jenom depresivně. A skrz to, jak jsme prostě hledali a měli jsme rezidenci v Budapešti tak jsme při nějakém výzkumu přišli na to, že jedna ze strategií, jak by se teoreticky, teďka dělám ve vzduchu úvozovky, mohl člověk zbavit své nemoci, je to z psychosomatického hlediska, že ji začne mít rád nebo ji přijme nějak za svou. A to bylo právě to. Aha, a máme tady klíč. Uděláme z toho tady romanci příběh o lásce mezi hostitelem a jeho nemocí.
0: Podtitul vaší inscenace je Karcenogenní romance. Uhum. Romance, jak známo,
3: většinou pojednává o lásce. Jak lze milovat něco, co nás ničí? Já rozhodně nemám odpověď. A my hledáme právě tohle inscenací, jak tu lásku nacházet a vlastně to přirovnávání ke vztahu a to, co člověk řeší ve svém milostném vztahu nebo partnerském tak hledáme vlastně tam i ty metafory a spojitosti, které zase zpátky se nám vlastně vracejí. A je třeba i toto součástí toho, proč vlastně takové nemoci v nás bojí. A rozhodně teda nevím, jestli je to možné, ale my se o to snažíme nebo hledáme způsob, jak by to mohlo být možné.
0: Vycházíte z vašich osobních zkušeností nebo jste si dělali i nějaké rešerše
3: v šerším okolí nebo vycházíte z nějakých odborných publikací? Vycházíme jak z osobních zkušeností, tak dáda, která psala ten text, tak přišla o tatínka a já v rodině vlastně všichni dědečkové, které jsem měla, odešli tímto způsobem, anebo babičky vlastně také bojovaly nebo i bojují s takovouto nemocí. Takže máme tam tu rovinu osobní, ale na úplný počátku, ještě předtím, než jsme vlastně začali psát text, nebo dáda na něm začala pracovat, tak jsme se sešli ještě s lidma, kteří bojovali proti rakovině sami z osobního hlediska. A obzvláště s jednou Eliškou jsme se jako právě do detailů bavili o tom, jak člověk prožívá setkání s takovou nemocí. A v tomhle případu to bylo ještě o to závažnější, že to bylo vlastně v teenagerovském období, které ještě citlivé v mnoha dalších ohledech.
0: Tumory je side-specific projektem, v němž se barokní prostor invalidovny, bývalé ubytovny pro válečné invalidy, mění v pomyslnou pláž, na níž mladí milenci v plavkách a s nafukovacími kruhy dovádějí, zpívají popové písně o lásce. Ale v daném kontextu jejich vztah i texty písní Nabývají až mrazivé podoby.
3: Jazyk tic z té mojí skupiny je vždycky hodně vizuální. Tělo je ve středobodu, takže to pracuje hodně fyzicky. Herci nejsou jenom mluvící hlavy. A rozhodně jako součástí našeho jazyka je poetika a humor. Pracujeme vizuálně hodně se světlem. A máme tam právě takové téma pláží a romantických dovolených, Vizuálně se snažíme jít vlastně od té temnoty toho tématu jako takového co nejdále, aby jsme právě dokázali o tom co nás tíží mluvit s nějakou lehkostí.
0: Inscenace Tumor vznikla ve dvou verzích. V česko-anglické, kde spolu s Nelou Kornetovou vystupuje norský performer Gregers Krokslajven a v česko-slovenské zase tanečník a choreograf Jaro Viňarský. Pohybová stránka inscenace jde ruku v ruce s ostatními složkami, textovou, výtvarnou, hudební a světelnou.
3: Tyc vlastně spojují smyslově veškeré prvky jako pohyb, spoustu světýlek, videoprojekcí přímo na tělo a právě i hudba. A hudbu nám dělá sifon ze skupiny WWW a hrozně krásně citlivě pracuje právě i konceptuálně. Z věc má různé zvuky skenerů, které jsou ale tak už upravené ke konci, že člověk ani neví, kde to pochází, nebo zvuky lebek, které přetváří do hudebních struktur. Všechny tyhle složky se snažíme víceméně rovnoměrně propojovat a vytvořit z toho nějaký novocelek, který vypráví o našem tématu nebo o tom, co jsme se prostě rozhodli zrovna zkoumat. Všechny složky jsou stejně důležité, není to prostě diktát jedné složky.
1: Tolik tedy režisérka a performerka Nela Kornetová o site Specific Inscenaci Tumor karcinogenní romance. Dokážeme překonat odstup a otevřít se dialogu? Ptá se režisér inscenace stavitelé písku Jan Motal, další z pětice letošních festivalových premiér. Jedná se o audiovizuální projekt, koláž z poetických textů a úryvků diplomatických prohlášení, projevů a denních zpráv. Listy bez stromů bloudit musí. Krev bez těla se k živlům nevrátí. Vyschne na každé cestě. A všechna slova musí být odstavena od úst a najít si pro sebe nová.
0: Jan Motel se dlouhodobě zabývá dialogem umění. Ostatně publikace pod tímto názvem byla oceněna jako publikační počin roku na Next Wave 2017. A vlastně ten dialog uměním se promítá i do projektu Stavitelé písku, což je umělecká koláž u z poezie arabské, hebrejské, perské v konfrontaci s úplně nepoetickými texty. Jak vznikl tenhle nápad?
4: Ten samotný projekt vzniknul z iniciativy Lenky Dombrovské, nicméně reflektuje nějaký můj dlouhodobý takový spíš jako soukromý než profesionální zájem o, o Blízký východ, který vyplývá už z mých studií na Filozofické fakultě, kde jsem studovala religionistiku a kde jsem se zároveň dostal i k orientálním jazykům, které mě pavily, zaujaly, stejně jako ta kultura, takže to není úplně jako, že bych se teď rozhodl, že připravím nějaký materiál z čisté vody.
0: Jak si vybíral ty texty? Co bylo klíčem vůbec k výběru, ať už té poezie, nebo těch diplomatických projevů a korespondence?
4: Ten výběr textů, které jsem zahrnul do toho projektu, byl dost takový jako nekoordinovaný, rozhodně to není postaveno na nějakém jednotném plánu. Já jsem věděl, to, že chci, aby veškerá ta poezie, kterou tam budu uplatňovat, nějakým způsobem kontrastovala s těmi dokumenty, nový, novými zprávami a projevy, aby byla nějakou soukromou osobní zkušeností o tom, řekněme, 20. století v oblasti Blízkého nebo Středního východu. Není tam ale pouze politická poezie, i když je tam asi většina. Jsou tam i básně, nebo části básní, které vlastně s politikou nemají vůbec nic společného, ale pro mě nějak promluvili o zkušenosti člověka, který se nachází třeba bezdomová nebo je na útěku nebo něco podobného. Takže hledal jsem spíš intuitivně, hledal jsem spíš na základě toho, co mě už dříve zaujalo, ale snažil jsem se najít vždycky takovou poezii, takové verše, které budou nějakým způsobem komunikovat s těmi dokumenty a s tou oficiální korespondencí, která tam je taky.
0: To, toto spojení nesourodých nebo velmi rozdílných textů, stylem i obsahem, co vypovídá o našem světě.
4: Jak když jsem to připravoval, tak úplně v první verzi jsem měl takovou poznámku, která byla v takové jako anotaci nebo námětu, a to bylo, že je to vlastně o pískovišti Evropy že ten střední východ pro mě je pískoviště, zaprvé ten písek je takový jako dominantní živel samozřejmě v té oblasti, ale zároveň na pískovišti se scházejí ty i s těmi rodiči a plácají si tam ty bábovičky, pak se rozšlapávají, to je vlastně takový jako humorný, no to zase tak humorné není, to, co se tam děje, nebo to, co se vůbec s naším světem děje, je jenom do jisté míry. Každopádně Já jsem věděl, že jedna z důležitých věcí pro mě je, že nechci vytahovat jeden příběh jednoho národa, jednu zkušenost, jednu historii nebo třeba jednoho diktátora nebo nějakého západního politika, který na to měl vliv. Takže první můj záměr bylo dát to všechno na jednu rovinu vzít věci, které se týkají izraelsko-palestinských vztahů, úplné historie, to znamená britské mandátní zprávy v určité části té oblasti, ale tak je tam poměrně velký prostor věnovaný Iránu, protože tam je významný ten motiv té ropy a intervencí západu, ať už britského nebo Spojených států amerických. No a pak je tam velké téma syrské války a uprchlíků, i když to je samozřejmě spíš to, že se nás to týká teď a tady, takže ono to směřuje k tomu, co je nám nejbližší, ale rozhodně to neznamená, že bych opomíjel jiné osudy, které jsou podobné, ale právě jsou to všechno věci postavené na stejnou rovinu, dokonce ty básně jsou tam anonymizované, to znamená, ten posluchač nebo divák se dozví ty autory jedině z programu, nedozví si je v tu chvíli a tím vlastně chci třít ty hranice mezi těmi etniky, mezi částmi dějin a konec konců, nakonec i mezi tou Evropou a tím, jak se dřív říkal Orientem.
0: A tedy vlastně potvrdit citát, který máš na svých webových stránkách, že umění spojuje.
4: No, to slovo dialog uměním, jestli tady vytvářím nějaký dialog mezi třeba lidmi a tématy, které se nikdy nesetkaly, tak to vytvářím, ale to se domnívám, že asi není v umění nic nového, to dělá jako jaký autor. Tím mým cílem spíš je, aby ten divák, který se na to bude podívat, který bude účast toho zážitku na půl divadelního, na půl asi spíš přesahujícího do nějaké filmové tvorby, tak aby překonal nějaké hranice sám v sobě, třeba sympatie k nějakým oblastem. A třeba ta část, kdy se tam věnují otázce izraelského státu nebo židovské emigrace do Palestiny, může být pro mnoho lidí třeba i lehce kontroverzní. Není to samoučelné, mým cílem je právě podívat se na to z mnoha různých úhlů pohledu a zkusit pochopit, že ta oběť, ať už je to oběť války nebo nějakého autoritativního režimu, je v posledku vždycky člověk stejný jako my
0: Pojďme ještě popsat posluchačům tu formu.
4: Já nejsem divadelník, sice jsem v některých fázích svého života divadlo dělal, ale ne o tom mluvím, protože si divadelníku vážím a takže to, co jsem dělal, nebudu říkat, že to bylo úplně divadlo, ale já jsem vždycky točil filmy, mám vlastně vystudovanou scenaristiku filmovou nebo televizní, takže pro mě je nejbližší vyjadřovat se auditivně nebo vizuálně, audiovizuálně, čiže to film nebo je to třeba rozhlas. Tak jsem si zvolil tady médium jako, jako také jádro celého toho projektu. Nicméně je to na scéně, ti diváci sedí na balkóně, nikoli v hledišti a celý ten prostor pracuje. Takže přesahuje samotné to médium, je tam živá hudba, to máše vtípila. Na začátku je i připravené nějaké překvapení pro ty diváky, které nějak souvisí s tou historií, o níž se v tom projektu mluví. Takže se snažím využívat ten divadelní prostor jako maximálně, nicméně není tam ta klasická herecká akce, na kterou jsou asi diváci zvyklí.
1: Formou poměrně konvenční, ale co do obsahu angažované divadlo přivezl na Pražský festival příští Vlna Next Wave soubor Prešovské národné divadlo. Což není, jak by se na první pohled mohlo zdát, státem, ani regionem, ani městem zřizované divadlo, ale nezávislý profesionální soubor, který vznikl v roce 2013 v Prešově. Koncept byl uměleckou vizí dramatičky Michály Zakuťanské a režisérky Julie Rázusové. Prašovské národné divadlo vytváří prostor pro svobodnou tvorbu umělců, kteří pocházejí z východního Slovenska nebo jsou s Prašovem zpěti. Inscenují zde projekty, které mají společenská, generační a sociologická témata. Taková v sobě pojímá i inscenace Moral Insanity, autorské monodrama Petra Brajerčíka, které vzniklo v režii Julie Rázusové na motivy románu Umberta Eka Pražských hřbitov. V knize autor pojednává o cestě ke vzniku podvodného dokumentu antisemitického falza protokol sionských mudrců, který sloužil jako záminka a zdůvodnění antisemitismu na počátku 20. století.
5: Děmec žijí v stále ustavičného, zažívacího, zahupočného, nateče spolsobeného tím, že se bezmějí nalivat pivoma, nadžávat tými svojimi brauzovými
1: Odborníci mluví o románu Umberta Eka Pražských hřbitov jako o velkém díle o velké nenávisti. A vy na jevišti přivátíte skutečně velmi nenávistného člověka, v tomto případě nenávistného slováka. Kdy přišla z vaší strany tato motivace, nebo spíše poput k tomu, inspirovat se touto knihou a zhmotnit ji na jevišti?
5: Najskor byla moja nějaká potřeba profesná, herecká. Měl jsem pocit, že by som mal urobiť monodrámu, kvůli tomu, aby som se někam posunul. A věděl som, že by som to chcel aby Dilková razúsovou režisérkou tohto predstavenia. Ona je veľmi náročná aj na seba, aj na herca a ja sa tak zvláštne, sadisticky vrhám do nekomfortných situácií. Tento román mi významně zasiahol do života môjho aj tou svojou aktuálnosťou tým, že vlastne tie konšpiračné teórie a pamflety a falošné správy, že to nie je fenomén súčasnej doby, ale že to vlastne funguje už roky. Tak som si vlastne povedal, že je to tak nadčasové, že mohli by sme to urobiť. Ilka si to prečítala a Uznala teda za vhodné, že ano, že pojďme do toho.
1: Když jste přistoupili k samotné dramatizaci nebo převádění toho románu do mododramatu, čím jste se řídili, co pro vás bylo důležité z toho románu skutečně přenést, vysloveně které jeho části, která sdělení, které citace a čím jste je doplňovali?
5: Jsme se vlastně dohodli, že každý vyberíme svoje témy a svoje i konkrétné pasáže z toho románu, které se nám zdají inspirativné a aktuální. Každý přinesl nějaké svoje nápady, ten zbyšok jsme do potom, keď sme finalizovali ten text, už v rámci aj inscenovania. Pre mňa bola to hlavne tá osobná linka, ktorá tam nie je až tak ako keby kvantitatívne výrazná, ale myslím si, že v rámci toho predstavenia je ako keby výrazná, aj keď je tam v malom. To je tá osobná linka, ktorú má Simonin Ekov charakter v tom románe. A celý ten môj poput bolo také nejaké moje vyrovnávanie sa s nejakou mojou minulosťou. A shodli sme sa na hoaxoch a konšpiračných teóriách na nejakých princípoch, na ktorých fungujú, to bol myslím Julkín taký leitmotiv, že aby sme osvetlili zákonitosti toho, ako má taká správna konšpiračná teória alebo falošná správa fungovať a politika. Politika byla těž taká naša téma, která nakonec celé to nějakým způsobem tak zapadlo, že my jsme vybrali tento román a o dva měsíce na to se stala ta vražda, takže se to tak nějak odzrkadlilo i v tom představení.
1: Hovoříte o vraždě novináře Jana Kuciaka. Umberto jako v tom románu ještě hodně tematizuje pamfletzionských mudrců, Falzum, které bylo využito nebo zneužito počátkem 20. století pro probuzení vlny antisemitismu. Čím se pro vás toto téma stává aktuální
5: dnes? Umberto to jako pracuje s týmto pamfletom. My jsme sa však chceli zamerať na tie zákonitosti tej nenávisti v zmysle toho šírenia té nenávisti. To znamená, že akým spôsobom sa šíri. A preto sme sa rozhodli, respektíve Julka prišla s tým, že by sme to mohli viac tak všeobecniť, Preto sme mnohokrát nahrádzali slovo Židia, výrazom oni. A mnohokrát nám to zapadlo do situácií a už na základe toho sme budovali aj konkrétnu situáciu pramo pri inscenovaní. Pretože už len za môjho života na Slovensku politici vyhrali voľby s nenavisnou politikou. Preto sme to chceli trošku viac všeobecniť, Lebo tie princípy sú rovnaké, mení sa iba ten pojem kto
1: te postavu velmi, jak už jsem říkala, nenávistného a ve své podstatě i agresivního manipulátora. Jak na to reaguje publikum? Zda reaguje různě, v různých částech třeba Slovenska.
5: Reakci diváků jsou různé, závisí od uh, prostředí. a hrál jsem to aj o polnoci na festivale v přírodě a hrál som to aj o polnoci na divadelnom festivalu. A boli to naozaj také reakcie, že sa skoro 3 čtvrtia hodinu všetci smiali veľmi. Je to tak vybudované, že je to aj vtipné, ale sú zase aj predstavenia, kde diváci reagujú veľmi veľmi tak s odstupom. Je to naozaj rôzne.
1: V dnešní době, kdy je situace ve společnosti vyhrocená, kde je společnost rozdělená, sice už to zní trošku jako kliše, ale pořád je to fakt. Myslíte si, že může tato inscenace provokovat?
5: Myslím si, že je rozdíl velký čo sa publika týka v Čechách a na Slovensku. Jednak je aj rozdiel určite medzi Prahou a medzi ostatnými regionmi. To isté je aj na Slovensku, čo sa týka Bratislavy. Čo sa týka tej provokatívnosti, slovenská spoločnosť je o mnoho konzervatívnejšia ako Česká a myslím si, že táto inscenácia je provokatívna, pretože dostávam otázky že, či sa nebojím, že niekto vlastne sa stotožní s tým charakterom a bude to nejakým spôsobom zdieľať priamo na predstavenie a tak ďalej čiže myslím si, že je provokatívna ja som častokrát, keď sme inscenovali tie veci bol taký, že út, že toto možno už bude veľa, ale v podstate tá síla je v tom príklade toho človeka toho zlého člověka kam to až může zájsť. tuto postavu
1: zasazujete jako strašáka do zelí do slova. Máte takové malé vymezené políčko na tom jevišti. Je to výtvarně velmi působivé na to jak malý komorní prostor, to je jak jste se dopracovali tady k tomuto scenografickému pojetí.
5: Je to velmi zajímavé, lebo ono v podstatě to je jako keby nápad na prvu ale mnoho lidí nám povedalo aj priamo našich kolegov, že sa tam totálne nečakania a s tým ako keby prvoplánovým nápadom pracuje. To je také dobré, že vyzerá to tak ako keby prvoplánovo, ale tá koncepcia a to využitie, a to je Julkin princip práce, neustále prekvapovať diváka. A to môže dať hercovi naozaj úplne iný pohľad na tvorbu. Dá sa prekvapovať aj inými prostriedkami ako klasickými, dramatickými.
1: Uzavřelo rozhovor o inscenaci Moral Insanity herec Peter Brajerčík. Festival příští vlna Next Wave jako platforma pro prezentaci českého divadelního okraje. Co taková platforma pro české divadlo znamená dnes? Má ještě čím překvapovat a inspirovat? To jsou otázky pro divadelního publicistu Dominika Melichara, šéfredaktora festivalového zpravodaje Cunami.
6: Už s ohledem na letošní rok, kdy cunami vlastně vznikat původně ani neměla, protože celý festivalový tým se tak různě zajímavě proměňuje, přibývá práce a tak dál. Bylo času na toto dělat. A já jsem vlastně s hrůzou s létem zjistil, že co noví nebude, ani jsem nevěděl, jestli jako nějakým způsobem na Nextce letos participovat budu, tak jsem psal lence dombrovské, že teda mám nic s něčím počítat a ona vlastně byla až jako nadšená z toho, že jsem se sám zajímal a dali jsme to dohromady a opět co děláme. A to je vlastně ta odpověď na tu otázku, že já se si prostě nedokázal představit, že bych září prostě nestrávil z Next Wave. Ten festival, se těch deset let, co jsem u něj, tak naplnil ten můj podzim, že prostě se to vždycky na ty představení a ty divadla, co z novýho uvidím, zvlášť v poslední době, kdy se začaly otvídat ty nový prostory nebo respektive Next Wave což vlastně je jedno z jejich jako poslání, otvírat divadlu nové prostory. Takže vždycky jsem zvědavý, s čím Lenka přijde, s jakým prostorem novým, na který se podívám a co za divadlo v něm uvidím. Takže to jsou věci, které jsou pro mě prostě důležitý. Je
1: to i ten typ divadla, který tě baví na příští vlně, protože to je asi to, o čem se tady budeme bavit nejvíce. Co je to za typ divadla, na který na festival Next Wave vchodíme?
6: Je to určitě ten typ toho divadla, protože je to divadlo, které neuvidí běžný divák v běžném kamenném divadle. Pokud divák neúplně obeznámený tím, co je to takzvaná alternativa nebo okrajové divadlo. A řekne se mu divadlo, tak se představí prostě národní divadlo, kamenné scény, vinohrady. To, co zahrnuje Next Wave do sebe, co označuje za tu alternativu a za to okrajové divadlo, to jsou projekty a soubory, které různě proplouvají tím divadelním světem. Dost často nemají vlastní scénu nebo vlastní nějaký zázemí. Jsou to většinou parta lidí, kteří se dali pro ten, který projekt dohromady. Většinou pak samozřejmě ty projekty, když se vzniknou náhodou pro Next Wave, tak často se stane, že pak pokračují dál v té tvorbě už se třeba nějakým způsobem etablují. Tohle to jste na tom kouzelné, že vlastně ten pojem divadla, takový lehce archaický, může sobě zahrnovat opravdu neuvěřitelně obrovský pole možností, obrovský pole lidí a projektů, které prostě bych třeba pod divadlem před těma lety absolutně nečekal a vůbec by mě nenapodobí něco, může existovat.
1: Vzpomeneš si, co bylo toto první, co tě zaujalo na programu festivalu příští vlna Next Wave, a začím tam chodíš více dnes? Zda se proměňují i tvoje nároky na dramaturgii festivalu.
6: Bylo to představení, které do dneška mám v hlavě a to bylo tenkrát v budově pankrátské věznice, kde Spitfire Company s Jiřím Suzanským dělali představení o mladě horáku a o tom, jaký v tomto místě právě před 50 lety odsoudili k popravě. Pro mě bylo naprosto šokující, že může divadlo vůbec proběhnout u soudu a namíc přesně v místě, kde vlastně 50. lety taky proběhlo divadlo, protože samozřejmě ty mosté procesy z mladou Horákovou a těmi lidmi okolo. To bylo jedno velké. Dívalo, takže vlastně i to, co Spitfire tam předvedli, bylo jenom velký k těm představám, který před 50 lety lidi museli mít nebo jim byly podsouvány. Takže tohle je třeba to, co mě do dneška, když si řeknu moje historie Next, week, tak si půjdu na tom představení A jestli se proměnilo nějakým způsobem to, na co chodím momentálně, vlastně trochu souvisí i s tou dramaturgií festivalu, protože Lenka Dombrovská vytváří ten program, vymýšlí nová místa, nové soubory projekty a lidi to vlastně ovlivňuje i to jako na co háně, že si jich chodím. Vybírám si zejména jako site specific místa. Byly to typicky nákladní náraží Žižkov nebo přístav z toho 8.00. Prostě místa, které nejsou úplně zpětý vyloženě s divadlem. Možná tomu vlastně odpovídá i ten pankrátský soud. Jakým způsobem pracují ty tvůrci s tím geniem locí z toho místa, nebo naopak nepracují, že to už je nějakým způsobem i motivace pro kritiku, interpretaci a tak dál.
1: Jak jako divadelní publicista přistupuješ k tomuto divadelnímu okraji? Já vím, že to může znít trochu hanlivě, ale tak se o některých formách vyjadřují i pořadatelé příští vlny Next Wave. Yeah. <laughs> Přistupuje se k nim při hodnocení, popisování, recenzování jinak?
6: Přistupuju, protože už tomu vlastně vede samotná tvorba těch lidí nebo toho místa. Dost často jsou to tvůrci, kteří třeba, nejsou to třeba školení herci, jsou to třeba performeři, umělci z jiných oblastí a vlastně i to jejich představení třeba není tolik divadelní standardně v úvozovkách, samozřejmě ve stylu toho, co se třeba učí na damu, na jamu, to, co si právě představíme pod činohrou. Když o tom divale píšu, tak velmi často přistupuju právě k té syntéze toho prostoru, dost často v tom velkou roli hraje akustika, obraz. Samozřejmě nejsou oddělitelné od toho současného divadla Kameného, ale v těch okrajových žánrech bych řekl, hrají trochu větší roli, takže to samozřejmě ovlivňuje i to psaní. Máš pocit, že
1: tě ještě po deseti letech má co překvapovat v rámci příští vlny Next Wave, protože samalenka Dombrovská v rozhovoru prozradila, že už má pocit, že viděla všechno a že už nejde o to překvapovat, ale hledat ta důležitá sdělení, která se nás dnes můžou dotýkat.
6: Myslím si, že jo, k tomu trochu směřují ty... Site specific projekty. V rámci programu letošního festivalu je mimo jiné scénické čtení, řekl bych, z Havla v ulicích Průhonic což má takovou jako analogii s tím, že právě v Průvodnicích bydlí náš pan premiér a má tam jisté komplikace, různé soudy a podobně. Třeba to Honsto, jasně, můžeme se mluvit o angažovaném divadle, to divadlo stává nový rozměr, a totiž, že vstupuje do prostoru, který je mediálně nějakým způsobem zpracováván, velmi se o něm hovoří a různí lidé na to mají různé názory, jak na postavu pana premiéra, tak na jeho kauzy. To divadlo vstupem do toho prostředí pro mě nabývá nové dimenze. Když
1: se mluví o divadelním okraji, často si to může někdo spojit. Pojmem alternativa, což je velmi komplikovaný a pro někoho vágní, pro někoho naprosto abstraktní pojem, ale pro někoho provokativní. A teď se bavím možná o většinovém divákovi, který na Next Wave ani nezamíří. Tudíž pro koho je určený festival příští vlna Next Wave z tvého pohledu?
6: V jednom ohlédnutí za uplynulým ročníkem Next Wave, napsal jsem jich pár do divadelních novin, jsem psal o tom, že považu Next Wave za subkulturu, s tím souvisí i to, že to nejsou pouze ti umělci, kteří tam vystupují, ale samozřejmě i lidi, kteří na ty umělce chodí. Za 10 let jsem s tím festivalem spolupracuju, jsem zjistil, že se pořád potkávám s více méně těmi lidmi, což je na jednu stranu skvělé, protože prostě se lidi vracejí. Skutečně to vypadá, že ten festival okolo sebe vytvořil něco jako subkulturu, nějakou vrstvu lidí. Na druhou stranu je to trochu skličující, nebo mohlo by to být trochu skličující, že vlastně se ta vrstva těch lidí nerozšiřuje, což ale dokážu vůbec posoudit, možná že jo, já jsem přece jenom trochu chujní pozici, protože ten festival nahlížím z pohledu člověka velmi zainteresovanýho. Nicméně já pořád si myslím, že ten festival ve výsledku, aby to zní trochu jako klišé. To je prostě pro každého. Beze vší, ironie každý člověk, který v sobě najde kousek nějaký ochoty sedět na kamenní dlažbě, v nehostinných podmínkách, v zimě, v dešti, v prachu, nechat na sebe křičet, nechat na sebe sebe proudit mraky světel a zvuků, někdy i kusy scénografie. Někdo, kdo prostě je ochoten odstoupit od sestavy divadla hodinu a půl, pak přestávka, chlebíček, víno a pak další hodina a pak jít domů, ale prostě to trochu jiný druh divadla, ale s tím, že odchází, z mého pohledu odchází nabitější nebo mnohdy má hlavu plnou otázek, myšlenek, Aspoň teda já to tak mám. Nicméně, myslím si, že už tou formou, tím, že prostě to divadlo často odmítá konvence, tak může být obohacující pro diváka, který třeba tu zkušenost vůbec nemá, i do jeho osobního života, do jeho práce, ať už je to cokoliv, humanitní, technický obor, cokoliv. Jak vnímáš postavení
1: příští vlny v kontextu současných českých divadelních festivalů, kterých za posledních pět let skutečně přibylo?
6: Těch festivalů je skutečně hodně. V Nexka vlastně vznikla v roce 1994 v době, kdy už tady byl tanec Praha a těsně předtím nejznikly 4 dny v pohybu, což jsou v zásadě takový typově bych řekl podobný festival a těch samozřejmě momentálně jako ještě rostou. Já si myslím, že její postavení je trochu historický letos, je to 26. ročník, což je poměrně dost už. Pořád je tam snaha i těch posledních 5-6 let, co už odešli Jan Dvořák i Vladimír Hulec a pořád si myslím, že ta kontinuita toho, co tyto dva založili a v čem Meganobrská že tohle oproti těm ostatním festivalům, které mají třeba tu kratší historii je určitě výhodou, ale není to jenom tou historií, je to určitě i tím člověkem ve vedení toho festivalu a už to byl Vadimír Hulec jako kurátor nebo kalenka jako kurátor, jsou to vždycky výrazné divadelní osobnosti s velkým přesahem a s velkou znalostí. Divadla všech forem, nejenom toho alternativního, Nextka vlastně se snaží o ten přesah do toho programu patří celá řada hudebních vystoupení, hudných performancí, vizuálních výtvarných projektů, literatury, poezie a podobně. A mnohdy v jednom představení se všechny tyhle složky dají dohromady a vzniká prostě explozivní záležitost.
1: Tolik divadelní publicista Dominik Melichar na konto divadelního okraje a alternativ v kontextu festivalu příští vlna Next Wave. 26. ročník končí 28. září. Od 11. do 13. října se pak z Prahy přesune do Brněnského hadivadla.